0: حكم قراءة الإمام بسورة أو آيات فيها سجدة في صلاة الظهر أو العصر أرجو منكم الإفادة
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ذكر العلماء رحمهم الله وأعني بهم فقهاء, فقهاء الحنابلة المتأخرين أنه يكره للإمام أن يقرأ آية سجدة في صلاة السر وذلك لأنه إذا قرأها في صلاة السر فإما أن يسجد فيشوش على المصلين وإما أن يدع السجود فيكون ترك سنة مؤكدة ولهذا قال يكره أن يقرأ آية سجدة في صلاة السر وأن يسجد فيها فكره الأمرين ولكن كراها تحتاج إلى دليل ولهذا كان الطوض الثاني أنه لا يكره للإمام أن يقرأ آية سجدة في صلاة السر وذلك لأنه إما أن يسجد وإما أن لا يسجد فإن لم يسجد فلا عليه ولا حرج عليه ولا كراهة في ذلك لأنه ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ في خطبة الجمعة آية سجدة فنزل وسجد ثم قرأها في الجمعة الثانية فلم يسجد ثم قال: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء وعلى هذا فإذا قرأ الإمام في صلاة السر آية سجدة ولم يسجد فلا إثم عليه لان الله لم يفرضها علينا ثم اذا سجد فانه لا يشوش على المامومين اذا كان المامومون محصورين يشاهدونه اذا سجد لانهم سوف يسجدون معه ولا سيما اذا كانوا طلبه علم وخطر ببالهم ان الامام قرا ايه سجده اما اذا كانوا كثيرين لا يشاهدونه او كانوا غير طلبه علم فضموه
0: ناسيا فسجد، فهنا يحصل التشويش ونقول له لا تسجد مؤمن طيب. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ هذه الرسالة وصلت من الدمام من المستمع عين عين سين يقول فضيلة الشيخ هل يعد الذاهب إلى دولة البحرين وهو مقيم بالدمام هل يعد مسافرا نجوز له الجمع والقصر والفطر مع العلم بأن البحرين تبعد ما يقارب من 25 كيلو متر فقط عن الدمام مأجوري. المسافر من
1: المنطقة الشرقية للبحرين يعتبر مسافراً، لأن الله تعالى قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ولا شك أن المسافر من المنطقة الشرقية للبحرين ضرب في الأرض. وكل الناس يعرفون انه مسافر. واما كون المسافه 25 كيلا فهذا لا يذوق لان القول الراجح من اقوال العلماء ان المساء ان تقدير المسافه التي يجوز فيها القصر لا دليل عليه وانما نرجع في ذلك الى ما يسمى سفرا في عرف الناس نعم. وهذا القول هو الراجح، وقد ثبت في صحيح مسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج ثلاثة اميال او فراسخ صلى ركعتين، يعني قصر الصلاة. وعليه فنقول إن السفر من المنطقة الشرقية إلى البحرين سفر يترخص به الإنسان بجميع رخص السفر من قصر الصلاة والفطر في رمضان والمسح على الجوارب أو الخفين ثلاثة أيام
0: نعم بارك الله فيكم السؤال الثاني لرسالة المستمع من الدمام يقول فضيلة الشيخ ظهر في هذا الزمن عدسات تلبس على العين عوضا عن النظارات وقد ظهر نوع منها يكون ملون بحيث إذا لبسه الإنسان تغير لون العين من لونها الطبيعي إلى لون العدسة فهل لبسها يجوز أم لا حيث أنها قد تكون من تغيير خلق الله أفيدوني بهذا مأجورين.
1: هذه العدسات التي تلبس على العين لا بد فيها أولاً من مراجعة الأطباء هل لها أثر على العين حاضر حاضر أو مستقبل إن قالوا نعم إنها تؤثر على العين لكنه تأثير منتظر لا حاضر أو قد يكون حاضراً فإنه في هذه الحال تمنع أو يمنع من لبسها لأن الله سبحانه وتعالى نهى أن نفعل في أنفسنا ما يضرنا. فقال الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا. وقال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأما إذا قالوا إنها لا تضر العين. وفي ظني ذلك وفي ظني أنهم لن يقولوا ذلك. إنه ينظر في هذه العدسات إن كانت تحكي عيون الحيوان كالتي تكون على شكل عيون القط أو الأرنب أو غيرها أو غيرها من الحيوانات فإن ذلك لا يجوز لأن التشبه بالحيوان لم يأتي في الكتاب والسنة إلا في مقام الذنب قال الله تبارك وتعالى واتبع عليه النبي الذي آتناه آياتنا فانسلق منها فأدفعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلق إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا القصص لعلهم يتفكرون ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظنون وقال الله تبارك وتعالى مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يأتي القوم الظالمين وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العائب في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه وقال ليس لنا مثل السوء وقال صلى الله عليه وسلم: الذي يتكلم يوم الجمعة ولما يخطب كمثل الحمار يحمل أسرار أما إذا كانت لا تحكي عيون شيء من الحيوان فلا أرى فيها بأسا. لأن هذا ليس من تغيير خلق الله، لأن هذه العدسات منفصلة دائمة عن العين. ولا فرق فيها ولا فرق بينها وبين النظارة المتعدة إلا أن هذه بارزة ظاهرة يعني النظارة المتعدة بخلاف العدسات التي تلصق بالعين.
0: بارك الله فيكم فضيله الشيخ. هذا السائل يقول هل يلزم التكبير لسجدة التلاوة في الصلاة أو في خارجها؟ التكبير لسجدة التلاوة داخل الصلاة واجب. عند
1: السجود وعند الرفع منه
0: نعم.
1: لأن الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كانوا يقولون إنه يكبر كل ما خفر وكل ما رفع ولم يستثنوا سجود التلاوة مع أنه صلى الله عليه وعلى وسلم كان إذا مر بآية السجدة في الصلاة سجد وأما إذا كانت السجدة خارج الصلاة فقيل إنه يكبر إذا سجد وإذا رفع ويسلم تسليمة واحدة وقيل إنه لا يكبر إذا سجد ولا إذا رفع ولا يسلم وقيل يكبر إذا سجد ولا يكبر إذا رفع ولا يسلم وهذا عندي أقرب الأقوال لورود حديث في ذلك فيكبر عند السجود ولا يكبر إذا رفع ولا يسلم
0: مهم. بارك الله فيكم من سوريا حلب هذا السائل يقول أملك قطعة أرض ويوجد بها من الناحية الشمالية الغربية قبر لا يعرف صاحبه ويظهر أن له سنين طويلة فماذا أفعل مأجورين
1: إذا كان يمكن إخراج هذا القبر يعني إبرازه من وراء الحائط دون أن يحصل بذلك فتنة فهذا هو الواجب وإذا لممكن فلابد من مراجعة المحاكم الشرعية في هذا وتنظر في الأمر ثم تحكم بما يريها الله عز وجل
0: هذا السائل من قطر يقول رجل أوصى بثلث ماله وقفا فضاعت الوصية وقسمت التركة وبعد فترة من الزمن عثر على الوصية فما الحكم في ذلك مأجورين الحكم بذلك ان يؤخذ ثلث
1: نصيب كل وارث ثم ينفذ به الوقف على مقتضى هذه الوصيه هذا اذا كان قد اوصى بوقف ثلث ماله او اوصى بثلث ماله يصرف للفقراء او ما اشبه ذلك اما اذا كانت الوقفيه وقفا ناجزا، وكانت في حال الصحة فإنه ينفذ الوقف كله فإذا كان عقارا مثلا رفعت أيدي الورثة عن هذا العقار لأنه تبين أنه وقف وكذلك إن كانت أرضا أوقفها لتكون مسجدا مثلا فإنه يزع من أجل الورثة فإن الأرض توزع فإن الأرض توزع من أجل الورثة وتصرف حيث شرطها الوقف، وحينئذ يجب أن نعرف الفرق بين الوصية وبين الوقف الناجي، فالوصية لا تثبت إلا بعد الموت، فلو أوصى بوقف بيته مثلا فإن الوصية لا تنفذ إلا بعد موته ولا تكون إلا بالثلث فأقل ولا تكون لأحد من الورثة وللموصي أن يرجع فيها ويبطلها وله أن ينقص منها وله أن يزيد لكن بعد الموت لا ينفذ إلا ما كان بقدر الثلث فأقل أما الوقف الناجز فإنه ينفذ من حينه ولا يملك الموقف أن يتصرف فيه ولا يمكن الموقف أن يرجع فيه أيضا وينفذ ولو كان يستوعب جميع المال إلا أن يكون في مرض موته مخوف فإنه لا ينفذ منه إلا مقداره الثلث فقط أعني مقدار ثلث التالية
0: بارك الله فيكم من ليبيا السائل يقول فضيلة الشيخ ما حكم زواج الرجل المسلم بزوجة نصرانية مع علمه أنها رفضت أن تدخل في الإسلام فأرجو من فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا إجابة
1: يجوز للرجل المسلم أن يتزوج امرأة نصرانية لقول الله تبارك وتعالى اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن ازورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي اقدام وفي هذه الحال ينبغي له بعد العقد عليها والدخول بها ان يعرض عليه الاسلام وأن يرقبها فيه فلعل الله أن يهديها إلى الإسلام فينال الزوج بذلك ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حين بعثه في خيبر وقال انفذ على رسلك ثم منزل بساحتهم ودعهم الإسلام وأخذهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وبهذه المناسبه انبه الى هذه الكلمه حمر النعم وانها تقرا بسكون الميم حمر النعم وكثير ممن من نسمع من الاخوان يقراها بضم الميم فيقول من حمر النعم والحمر ليست جماعة حمراء بل الحمر جمع حمار والفرق واضح جدا فعلى القارئ أن يراعي هذه المسألة وأن يقرأها حمر النعم بسكون الميم جمع حمراء وفيما إذا تزوج هذه المرأة النصرانية فإنه إذا مات لا ترثه وإذا ماتت لا يرثها وكذلك لو لو مات أحد أولادها فإنها لا ترثه ولو ماتت هي لا يرثها أحد من أولادها لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ويكون ميراتها لورثتها الذين يوافقونها في دينها نعم.
0: بارك الله فيكم هذا السائل يقول فضيلة الشيخ خطب رجل امرأة ولم يعقد عليها ولسوء خلاف بينهما قال هي محرمة علي مثل أمي وأختي فذهب سوء الخلاف فما الحل في هذه القضية مأجوري الحل في هذه القضية سهل والحمد لله
1: لكن هذا القول الذي قاله هذا الرجل قول منكر وزور، حيث شبه أحل النساء له بأحرم النساء عليه وهذا يسمى ظهارا من قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون للمقاد ولقوله والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وإنهم يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور فالواجب على هذا الرجل أولا أن يتوب إلى الله من هذا القول المنكر الزور وثانيا أن لا يمس زوجته حتى يفعل ما أمره الله به فيعتق رقبة من وجد فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يجد أطعم ستين مسكينا فإذا أدى هذه الكفارة حل له أن يمس زوجته وإلا فلا يحل له أن يمس زوجته لقوله تعالى من قبل أتماسى في العتق والصيام وس... و... وكون الله سبحانه وتعالى لم يذكر هذا في في الإطعام لا يعني أنه يجوز تجوز المماسة قبل الإطعام لأنه من المعلوم أن الإطعام اسهل من العتق واسهل من الصيام فإذا منع الانسان من من المماسة قبل ان يعتق وقبل ان يصوم فمنعه من المماسة قبل ان يطعم من باب اولى ولهذا جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقربها حتى تفعل ما امرك الله به نعم
0: بارك الله فيكم هذا سائل فضيلة الشيخ يقول شخص لديه زوجة وتزوج شخص لديه زوجة وتزوج بزوجة أخرى وقلبت الأولى أن يعطيها من الحلي مثل ما يعطي الزوجة الثانية فهل يلزمه ذلك أم لا مأجورين
1: لا يزمه أن يعطي الأولى مثل ما أعطى الثانية فيما جرت العادة به أن تعطى المرأة المتزوجة، أما إذا أعطاها أكثر مما تعطى تُعطى تعطاه المرأة المتزوجة فإنه يلزمه أن يعطي الأولى مثل ما أعطاها بقدر الزائد، مثال ذلك إذا كان من العادة أن الرجل يتزوج امرأة أعطاها من الحلي ما قيمته عشرة آلاف ديار. ففي هذا الحال لا يعطي الزوجة الأولى شيئا، فأما إن أعطاها من الحلي ما قيمته 11 ألف ريال فإنه يلزمه أن يعطي الزوجة الأولى ألفا، لأن هذا الألف زائد على ما جرت العادة مما تعطاه المرأة المتزوجة، والقول الصحيح في العدل بين الزوجات أنه يجب على الزوج أن يعدل بينهما أو نعم أن يعدل بينهن في كل ما يمكنه العدل فيه سواء من الهدايا أو النفقات بل وحتى الجناء إن قد يجب عليه أن يعدل فيه لأن النبي صلى الله عليه وآله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم قيامه وشقه مائل، إلا أن ترضى الزوجة الأخرى لإسقاط حقها من العدل فلا حرج عليه حينئذ أن يفضل الأخرى على التي أسقطت حقها بقدر ما أسقطت ودليل ذلك أن سودة بنت زمعة إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهم وهبت يومها لعائشة فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة فإذا راضيت الزوجة الأخرى أن يفضل ضرتها عليها بِنَفْقَةٍ أو هدية أو غير ذلك فالحق لها ولا حرج على الزوج في هذا أن يقبل تنازل هذه المرأة عن حقها، لكنه لا يحل له أن يضيق عليها حتى تتنازل، لأن تنازلها هذا يكون كرها ولا يحل للإنسان أن يكره على إسقاط حقه.
0: نعم. بارك الله فيكم، نعود إلى رسالة سائل أحمد يقول حدثون عن صدقة السر، ما هي فضيلة الشيخ؟
1: صدقة السر هي أن يعطي الإنسان الصدقة من يستحقها سراً لا يطلع عليها أحد. وقد امتدح الله سبحانه وتعالى الذين ينفقون أموالهم سراً وعلانية. فبدأ بالسر فدل ذلك على أن الأصل فيما ينفق ويتصدق به أن يكون سرا لكن أحيانا تكون العنانه أفضل مثل أن يكون الإنفاق في شيء عام فالإنفاء فالإعلان هنا أفضل ليكون الإنسان قدوة يقتدي به الناس وليدفع اللوم عن نفسه ولأنه إذا 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 أعلن هذا لا, لا محظور فيه بخلاف من يتصدق على شخص معين فان اعلان الصدقه عليه قد يكون فيها كسر لقلبه و الله فالمهم ان الانفاق والصدقه تكون سرا وتكون علانيا والافضل السر ما لم يكن في الاعلان مصلحه
0: بارك الله فيكم هذا السائل يقول فضيلة الشيخ ما حكم التبليغ في صلاة الجمعة وبقية الصلوات الخمس؟
1: التبليغ اذا التبليغ يعني ان يكبر احد المؤمنين مع الامام وهو لا باس به اذا جاءت الحاجة اليه فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أنه خرج إلى الناس وهو في مرضه ووجد أبو بكر يصلي فيه، يصلي بهم فقام إلى يسار أبي بكر ثم جعل يصلي وأبو بكر يبلغ الناس تكبيرا أما إذا لم يكن لذلك حاجة فلا يبلغ بل يكتفى بصوت الإمام
0: شكر الله لكم يا فضيله الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين ايها الاخوه الاحباب ايها الاخوه المستمعون الكرام اجاب على اسئلتكم فضيله الشيخ محمد ابن صالح بن عثيمين الاستاذ في